1: Pijas Marrones, en Subterfuge Radio. Bienvenidas, pijas marrones. Una semana más, desde Subterfuge Radio, os habla Poppy Blasco. Y esta tarde me acompañan dos invitados de excepción. Alejandría, buenas tardes. Hola, bueno. buenas tardes, Poppy. ¿Qué tal, Alejandría? ¿Cómo estás? Un placer volver a verte. Igualmente, yo solo te veo ya prácticamente de... De programa en de programa, programa. De programa. Bueno, y de puñal en dorado, pu, de puñal de dorado en puñal dorado.
2: Pues mira, los mejores sitios de Madrid donde verse.
1: Es verdad, eso es así. Y Pimienta Lauder, buenas tardes.
0: Hola y encantada. Yo, yo no te había visto nunca. <risa> te había escuchado mucho, pero no te había visto.
1: Ya. Ay, me, me gusta mucho una cosa que pusiste en una stories Bueno, yo sigo tus stories que me encantan. Uh -huh. y, y decías que leíste mi blog en una época en la bueno, que salías mucho de noche sí. y que llegabas pedo a casa y lo leías. Y de repente ahora resulta que lo lees dando de mamar a tu hijo.
0: nada Claro, nada que ver el contexto... Me gusta porque sigues teniendo las mismas referencias, incluso los mismos iconos de hace 10 años, los, los ha recuperado, ¿no? Mm. ¿no? No, se han quedado perdidos. Y a mí me, me recuerda mucho aquella época del elástico, del, del lecky, creo que mencioné el sí. lecky, eso, yo que sé, un montón de garitos. Y, y, yo recuerdo de estar de after o de resaca y leyendo el blog y diciendo, ah, pero, y fue el pajarillo y yo no fui a, sabes o mencionando sí. a gente así de, de aquel momento y es muy guay
1: porque claro todos todos vamos creciendo y ya. pasando de los afters a tener hijos de repente pero bueno pues claro todo va evolucionando no y al final lo que yo escribo también ha ocurrido eso no que va cambiando sí. todo
0: Ahora hablas de, del zoológico, ¿no? de, <risa> claro. de la visita al parque de atracciones.
1: Con los sobrinos.
0: Pero me sigue sirviendo igual, me sigue uh -huh. inspirando y, y me hace feliz.
1: ¡Qué Gracias. guay! A mí tus stories me encantan. Y bueno, eh, Pimienta, tú has sido... Bueno, te llamo Pimienta porque eres sí. Pimienta Lauder en, en Instagram, pero te llamas Virginia. Sí. Y eh, tú has sido madre en pleno coronavirus. Sí. Hostia, o sea... Tú, un aplauso. Un aplauso, por favor. <risa> o sea, eh, tu hijo es un coronial. Sí, sí,
0: sí.
1: Pero qué Se maravilla. llaman así
0: oficialmente. Se realmente.
1: llaman así oficialmente, los Ay, coronials. ¡Qué guay! ¡Qué bajón! Sí. Pues, Bueno,
0: <risa> bueno tiene una parte positiva... Cuando yo estaba embarazada lo que más miedo me daba era el, el rollazo de dar a luz y tener mil visitas y compromisos y tener que sacar al niño como un trofeo y, sí. y yo soy una tía más bien hacia adentro y me daba mucha pereza. Así que yo creo que lo deseé con tanta fuerza que que di a luz y explotó el, el estado de, de alarma y, y tuvimos que confinarnos, así que no tuve ninguna visita, no podíamos salir de casa.
1: Es que yo recuerdo que lo tuviste... Eh, con... Justo antes. Pero muy poquito antes.
0: Sí, el 25 de febrero. Fíjate. Recuerdo estar recién parida en la burbuja de la habitación del hospital y, bueno, vimos un momento el telediario y hablaban de China, o sea, que sí. nos daba un poco todo igual, como que pasaba en China. Y cinco días más tarde, sin ver telediario ninguno, llegamos a casa y de repente todo el mundo te decía, wow, está pasando esto, no vais a poder moveros. Y bueno, para el bebé creo que ha sido muy guay, porque hemos estado ahí como una comunidad, los tres, ahí sí. creando un vínculo 24 horas, sin nadie más, sin ruido, sin tráfico, que vivo en el centro, se oían pájaros.
1: Y Desde y luego no se igual. puede decir que vaya a tener desapego tu viejo precisamente. No, no, no.
0: No. Ahora empezará la parte negativa cuando lleguemos a la normalidad y tendremos que separarnos un poco por mm. trabajo y la normalidad.
1: Vaya trauma. A
0: ver cómo lo... Sí, yo creo que esa es la parte chunga ahora. Eh.
1: Pues no te separes de tu viejo. ¿No le llevas al cole?
0: Buf, que te crees que no. Lo, lo pienso, ¿eh?
1: <risa> ya, tío. <risa>
0: que digo, qué rollo. <risa> claro. Ahora ir rayarte por si va a un... Comp ¿Sabes? Es un rollo. Vete Sumbra. tú a currar también fue... No sé, lo pienso, ¿eh? Pero hoy me vuelvo loca en casa con un bebé 24 años. Hombre, te,
1: claro, te toca mucho disfrute con él y mucho sufrimiento también.
0: Ya, es que tiene Virginia. ahí... Tiene las dos caras. Claro, amigo. claro,
1: claro, claro. Joder, qué heavy.
0: Bueno, a ver, me queda un mes para entrar a currar y, y bueno, ya veremos.
1: Adiós. Espero, bueno, y si nos toca el euro millones no vas a entrar a currar ni nada. No. Hay que echar euro millones es que esto no puede ser ¿eh? esto de currar, aparte es que no es un poco absurdo ya currar ahora, ya después de todo lo que ocurrió, ya, no ¿no? ya no se curra. Ya no se curra.
0: Mira, sé. yo eh, entro a trabajar en media jornada para hacerlo un poco progresivamente lo que yo gano prácticamente es lo que le voy a pagar a la persona que va a cuidar de mi hijo.
1: Joder, o sea, wow.
0: que a su vez seguramente sea una mujer que deje los hijos con otra mujer a la que le pago. <ríe> o sea, es una cadena interminable, absurda, que es verdad que...
1: Te lo va a cuidar una de vallecas o una de... Sí, de... pues sí. <risas> ¡Hostias! Bueno, ahora hablaremos de todo esto eh, largo entendido. Bueno, hay una anécdota. Bueno, yo os he juntado esta tarde de manera absolutamente casual. Mm. Eh, de hecho, ha sido de verdad puro azar. Y, y antes de subir el programa me estabais contando, Alejandría, que, que Virginia sale en unas de, de tus
2: primeras fotos, ¿no? Sí, es curioso porque cuando me dijiste que nos ibas a juntar, eh, caí en la cuenta que, que Virginia bueno, Pimienta como yo también la conozco eh, es de las primeras personas a las que yo fotografié en, en las vistas de Madrid y Qué estoy casi convencido de que fue en el baño del elástico, en
0: elástico. Sí, sí. recuerdo hasta lo que lleva puesto ¿eh? sí, sí. Sí, sí. <risa>
2: sí, sí. Y, y es que es eso fue la primera noche que salí con una cámara desechable para documentar la noche madrileña ahí conocí a Pimienta y su fabuloso pelo rizado <risa> Y le dije, "Cari, te tengo que hacer una foto. Es que me he quedado completamente impactado porque ya te digo que no tenía ni
1: idea. Y, eh, y bueno, cuando habéis llegado, que, que has dicho pimienta allá, pues fíjate que yo compré tu primer fanzine. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llamaban? Que no me acuerdo. Eh, los fanzines se llaman We Are. We Are, es verdad. Uh -huh. y, eh, y tú le dijiste, pero ¿por qué tú lo has comprado? Si sales tú, no sé qué. y esto ¿no? Fíjate, qué casual. Bueno,
0: yo todo mona, claro, te lo compro porque... Vi que salía más gente, o sea, no te lo iba a pedir, yo quería también un poco apoyar. Claro,
2: eh, no, eso siempre está bien, hay que, claro, claro. Hay que poner el dinero, hay que poner
0: Súper cutre pedir regalameo, no, no cuando no, un amigo no. tiene un garito, invítame a la cop. o sea, tío, págalo precisamente <risas> total, eh, para
1: total. apoyar. hay que
2: apoyar pagando, sí. Hay
1: claro. que apoyar la cultura pagando, claro. menos yo apoyo a la cultura y más eh, ir a las exposiciones, comprar obra y eh, ir a las obras de teatro y todo, ¿no? Eso siempre. Y más ahora. Joder, claro. Es que si no, ¿de qué vais a vivir?
2: ¿Del aire? Eso mismo me estoy preguntando ya <risa> <yo> ahora. <risa> ya.
0: Porque tienes una exposición ahora, Alejandría.
2: Sí, justo eh, la semana pasada eh, inauguré una exposición en Bilbao. Bilboarte. En Bilboarte, una fundación de, de artistas que... ¿Sí? Que todos los años acoge como unas residencias para artistas jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos. Uh -huh. y, y luego de esos artistas que han tenido residencia allí, pues los mejores entre comillas o un, una selección eh, pasa a, a montar exposiciones en su galería. Uh -huh. Y es la primera vez que he tenido la ocasión de presentar un proyecto en, en condiciones en una galería yo solo. Y me duele mucho que no haya sido en Madrid, pero bueno, Bilbao me ha abierto las puertas de culturalmente. Hombre, y muy guay
1: Bilbao, es la hostia.
2: Y ahí he volcado todo este material de 10 años de documentación de fiestas, mayormente las de Madrid, pero también de otras ciudades como Bilbao, Barcelona, incluso del extranjero.
1: Uh -huh. Y bueno, la expo está siendo un exitazo.
2: Pues en eh, dadas coordenadas que tenemos ahora, se podría decir que sí. Eh, evidentemente cuan, eh, cuando me anunciaron de hacer la exposición yo me había imaginado como la inauguración de la hostia con música, mm. DJ... Bueno, es que la época que toca, claro. claro muy y de, re de repente es todo muy raro. Mm.
0: Habías visto la fiesta en tu mente, ¿no? Claro, una desilusión.
2: Yo, yo siempre que inauguro algo, y más un proyecto claro. que tiene que ver con la fiesta, claro. me parece coherente hacerlo con algo festivo. Claro. Pero ahora es imposible. Y es muy mm. triste... Mm. Tener todo un proyecto sobre la fiesta, yeah. que también son unas coordenadas lo de la pandemia que me ha hecho mmm, darme cuenta de que es el momento de cerrar ese proyecto. Y claro, mis ojos ahora al ver toda esa documentación de, de fotografías y vídeos de la fiesta y de la noche de, de mi generación, de estos últimos diez años ahora se ven con un carácter muy nostálgico. Totalmente. Que parece que han pasado como 10 años de esas fotos y en realidad hay fotos del año pasado y las ves y dices ¡guau! Wow.
0: Y ya está pasado de moda, ¿no?
2: Ya es como como otra era, ¿no? Ahora yeah. es distinto. ¿eh? Es como, como ver esas fotos como si fuesen... Como que hemos madurado de repente. De so, son de
1: repente un documento antropológico sí, porque es una época que ya
2: no va a volver. Yo creo que no. Yo creo que si vuelve, que volverá... Eh, tendrá otras connotaciones sí, otras diferente. maneras de relacionarse la fiesta que conocíamos eh, yo creo que va a desaparecer va a desaparecido claro,
1: claro, claro, claro. Eh, bueno, de hecho a mí me hace mucha gracia porque siempre cada generación es muy de reivindicar su noche yo cuando salía en los 90 eh, los mayores decían Buah, es que ahora es una mierda molaba mucho más en los 80 la movida, tal y cual yo era la época Club Kid y estábamos como de, joder, y, y, y pensamos, no, lo más es lo nuestro. Y luego cuando llegaron los 2000 es como, tío, esto es una puta mierda, molaba nuestra época, la época del mid, del baleja y tal cual. Y, eh, y realmente es increíble cómo todos tienen razón y todos estamos equivocados. Claro. Totalmente.
0: Yo, yo de esto he hablado un montón con amigos y, y, claro, más siendo a la madre, o sea, no salgo nada, no, no sé ni qué fiesta, ni qué está de moda, ni, ni idea. Mm. Pero claro estoy segura de que hay una escena ahora mismo. Ah, claro, o que sea, la hay. Y, y hay gente súper guay, como en su día en la cola del elástico estábamos ahí. <risa> o sea, es que estoy convencida. Sí, sí. O sea, que, que ni mejor ni peor.
1: Hombre, estoy pensad mal. que, bueno, en concreto Madrid es una ciudad que está en, continu en continua renovación y siempre en septiembre llegan eh, estudiantes nuevos a comerse la ciudad con patatas. Y, y bueno, pues cada año hay gente nueva. Entonces siempre se renueva constantemente. Es inevitable.
2: Bueno, vamos a ver un poco que, Porque siempre se renueva y Madrid siempre, aunque con dificultades, eh, aporta energía para que se renueve. Mm. Pero hoy por hoy, tal y como están las cosas, por mm. mucha gente que venga a renovar la escena, si Madrid no pone de su parte. Mmm, bueno, pero es que Madrid no. Nos vamos a terminar viendo. Eh, ma Madrid
1: nunca ha puesto de su parte, es la gente. O sea, Madrid es, es la gente que la habita. Entonces, en Madrid siempre son dificultades y obstáculos que la gente que habitamos Madrid nos vamos saltando paulatinamente mm. y creando un poco la alternativa. Y lo que está claro es que seguirá viniendo gente a Madrid porque es mejor ser maricón en Madrid que en tu pueblo.
2: Yo no estoy... O sea, entiendo lo que dices, pero creo que vamos a vivir un cambio de, ya, puede de dirección. Ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Yo, por ejemplo, y lo anuncio aquí, yo me voy a Madrid. ¿A dónde te vas?
0: Mm.
2: A Bilbao. A Bilbao. ¿Por mm. te
0: ha la exposición?
2: Y... Pues porque, eh, para empezar, mis chicos de ahí. Mm. Y toda, toda su familia vive ahí, nuestra sobrina, sobrina está allí. Y claro, eh, de repente eh, quedarnos en cuarentena en Madrid ha sido toda una experiencia. Ya. Yeah. Eh, y cuando hemos tenido la oportunidad de subir otra vez a Bilbao... El mood es muy distinto. Bilbao mola mucho y en Bilbao hay una hay una escena
1: ¿eh? y yo, movida.
2: Yo creo que es el momento de eh, asumir que no es el momento de Madrid y que donde hay que meter energía ahora mismo es en las capitales de provincia. Sí. Creo que el futuro está en Bilbao, en Valencia, en Murcia.
1: Valencia me encanta. Murcia es la hostia. Murcia es. Yo creo que Murcia realmente es el sitio más moderno de España ahora mismo. El más. Además, desde hace, desde hace tiempo, eh. O sea, eh, la gente más punk, eh, lo más contestatario está en Murcia. Es tan facha Murcia y tan de Vox yeah. que hay una escena alternativa muy, muy, muy radical. Muy, <risas> muy radical. Yo recuerdo hace tiempo y era una pasarela de Murcia. Bueno, o sea, tú no sabes, pero pero unos diseñadores de what? Y no, muy guay, eh. Murcia está muy a tope.
0: A lo mejor todo esto que está ocurriendo. Porque imagino que como tú hay un montón de gente... Vamos, yo conozco también a mucha gente que está yendo de Madrid, ¿no? Mm. Por el, un poco mismo... A ver, horror. Madrid, obviamente... Hombre,
1: te ten, hombre, a ver, te tienes que volver a Madrid también porque si no podéis trabajar mm. por el confinamiento y estáis todas pobres como las ratas, os tendré que volver a casa de vuestros padres. Y Madrid
0: lo que ofrece es cultura, ocio, <risa> todo esto que ahora mismo... Y el mm. gran
1: sueño de Madrid, que es... Eh, claro. Pues eh, yo qué sé, pues sí, la pasarela Ego, mm. eh, Arco, Eventos. todo esto... Pero mm. cuando ves que al final eh, esto es insostenible y tal... Pues a ver, Madrid también es muy típico. Yo que soy madrileño, he visto durante décadas y décadas y décadas ver gente que venía, despuntaba y se volvía mm. a su casa.
3: Mm.
2: Yo soy de Madrid también, ¿eh? Ah, ¿de, de, qué, uh. de, ¿de qué barrio eres tú? Bueno, yo soy un madrileño sin barrio porque mis padres eh, están divorciados desde que tengo memoria. Mm. Los dos vivían en pisos alquilados. Eh, entonces he dado tumbos por todos los barrios de Madrid. Bueno, tú eres del barrio eh, en el que has pasado tu adolescencia. A ver, yo sí que es verdad que eh, ahora me siento muy arraigado a Carabanchel, que es donde he pasado como estos últimos cinco o seis años. Carabanchel mola muchísimo. Carabanchel es muy guay. Sí. Es un barrio muy interesante. Sí. Y ahora un barrio dividido. Por... ¿Te, te
1: consideras de Carabanchel. ¿Pero tu instituto cuál era? Mi instituto estaba en Torrejón de Ardoz. ¡Hostia! ¡Qué
0: león. ¿no?
2: ¿Con la base militar? Sí, sí, sí.
1: ¿Y te has follado algún militar?
2: <risa> eh, mira, te voy a decir que no lo sé <risa> Que puede ser Me voy a construir la autofantasía de que sí lo he hecho Pero... Si dudas, es muy posible que sí Mira, mmm, a favor siempre <risa> Claro, claro, claro Bueno, la generación desechable, cuéntame qué es esto Pues mira, la generación desechable es... Eh, eh, es un término... Eh, cuando tú te acuerdas cuando estaba muy de moda como poner nombres a, a las generaciones. Sí. De hecho, tú también tienes. Sí, he puesto, he acuñado varias. <risa> pues yo puse a, a, a mi objeto de, de estudio, por así decirlo, este apodo, ¿no? Generación desechable. Eh, y la el motivo del nombre simplemente tiene que ver con el, el instrumento con el que yo documentaba las fiestas, los afters, las rabes a las que iba, que era con la con cámara de usar y tirar. Uh -huh porque todas las fotos que yo tengo de estos 10 años y que están volcadas en la exposición y en, y en el libro son todas hechas con, con cámaras analógicas de, de un solo uso. Uh -huh. Y fue un ejercicio como muy inocente de decir, bueno, le te tengo que poner un nombre al proyecto, generación, venga, generación, desechable. De eh, pero que a lo largo del tiempo y, y ya como cuando el proyecto tomaba más cuerpo, eh, sí que he visto que esa denominación de repente condicionaba también, ¿no?, simbólicamente... Tiene una eh, doble lectura, ¿no? Exactamente. <coughs> que ya no es tanto en plan eh, hago fotos con cámaras analógicas desechables, jaja, generación desechable, que guay somos, sino de repente estás viendo cómo tu generación, pues, eh, se como otras tantas en realidad, se, se asocia a la noche, a... A, a, a evadirse de, del día a día a través de alcohol, drogas, eh, amistades volátiles. ¿Ves como, como esa luz y oscuridad de la noche, esa autodestrucción y, y más ahora? Es como, como que sí, que creo que, que hay dentro de nosotras las personas que nos volcamos tanto en la festividad nocturna como algo de, de, de ser, de usar y tirar, no como algo asumido en nuestros cuerpos. Bueno, de hecho también eh, las
1: eh, personalidades de redes sociales son son muy de usar y tirar, ¿no? Somos un swipe a la izquierda, ¿no? En, en Tinder, en Grinder, ¿no? Es como que detrás de ti siempre hay otra persona y un poco… Nos hemos convertido también como en productos un poco, ¿no?
0: Ya, yeah. bueno, yo me considero un producto. Vosotros mm. no me conocéis, de verdad.
1: No, no para nosotros eres un producto, absolutamente. <risa> yo
0: no soy pimienta, soy una persona bastante normal y aburrida. Mm pero pero intento reírme de mis chorradas y hacer reír. Siempre siempre le decía a un amigo que, que me alaba mucho los stories y, y se ríe mucho que, que qué guay tener un propósito en las redes, que creo que al final es, es lo más importante. Pero, pero ¿para qué te haces esto tú? Y tienes que tener muy claro si quieres reivindicar algo, si quieres dar un discurso sobre un tema en concreto... Mm. Romper un discurso de otro o hacer reír directamente, que a mí me parece bastante guay hacer reír. Entretener. Y, ¿no? y si, si, sí, si lanzas pequeñas, ¿no? Pequeñas gotas de, de ideología para poder cambiar a la gente o, o hacer reflexionar, es guay. Hmm. Y eso a través de una cuenta de Instagram personal de alguien sin influencia, entre comillas, pues a mí me parece la hostia.
1: Sí, <risa> la verdad es que es muy potente. Luego también es verdad que muchas veces, eh, uno hace política sin darse cuenta, mm. o sea, todos los todo lo que compartimos, mm. aunque no sea explícitamente reivindicativo, es político. Eh, mm. Los
2: gustos de uno, ¿no? Es como que muchas veces sí. Y lo que compartimos y lo que no compartimos. Mm. Claro. Que ahora también está esa tendencia de que cada vez que pasa algo. Sientes como la responsabilidad de hacer patente cuál es tu postura sí. al respecto. Mm. Y si no lo haces, ya va a haber alguien señalándote en plano, oye, ¿por qué no estás apoyando esto? Sí, sí.
1: Eso lo hablamos mucho aquí en el programa porque si, si das la cara es porque te estás apropiando de un movimiento social para hacerte el guay. Si no, es porque, uy, ese
2: silencio que quiere decir, ¿no? Mm. Es como todo el rato. Sí, creo que lo comentabas en un programa y tú dijiste que hagas lo que hagas
1: sí, lo vas a hacer mal. Sí, lo vas a hacer mal. Entonces, pues mira, a lo que te salga de los cojones. Total es que ya te digo que está mal hecho, o sea que yeah. para alguien.
0: Ya. Yeah. Bueno, tú pusiste eh, Poppy, tú pusiste ayer una movida que me raye. Ayer. Sí, que dije, ¡ostras, Poppy! No lo conocí aún y ya le caigo fatal, fíjate. Porque, ¿Por qué? Porque, de rep o sea, yo nunca pongo chorizos ni nada de. Considero super pesada, pero pongo cosas muy así. Ah, no,
1: no, pues no era por ti, no era por ti. Pues
0: justo ayer puse como un chorizo ¿Hay cuánta extensísimo. Gente, ¿hay
1: ¿Cuánta gente se va a dar por aludia? Sí. Madre mía, qué horror.
0: <risa> pues fue ponerlo y leí eso que pusiste, de no. no, tal, no sé qué. Y dije, Dios, lo ha puesto por mí justo. No. Y, y justo voy mañana y pensará, qué tía.
1: <risa> ¿Qué va, qué va, qué va? No, no, es que justamente ayer un amigo me, me preguntó, oye, ¿qué opinas de esta persona? Ah. Eh, eh, que, bueno, es un, eh, una, un perfil eh, que sube como post y con cada foto sube como una reflexión muy profunda sobre, Granísimo. yo que sé, sí, de estos parrafazos yeah. que te pegas y tal, ¿no? Y, y es como, tío, joder, es, qué aburrimiento la gente que se toma en serio a sí misma, ¿no? Y que cree yeah. que su opinión y su punto de vista de las cosas es como súper trascendental, que nos va a abrir yeah. los ojos, es como... De verdad, relájate un poco, para, porque en realidad nadie te toma en serio. O sea, no tiene sentido yeah. que tú te tomes en serio a ti mismo, porque ya te digo que es ridículo y patético. Es muy humano y es muy tierno también, es muy entrañable. Eh, <coughs> pero de verdad es que todo da lo mismo. O sea, yo ya me he dado cuenta... Yo creo que he pasado a otra pantalla del videojuego. O sea, yeah. con todo eso también del COVID y de todo. Es como, tío, en serio, es que no podemos tomarnos en serio absolutamente nada. O sea, todo okay. es volátil, eh, todo se puede ir a la mierda de la noche a la mañana... Entonces, no sé, simplemente dedícate a disfrutar y a quitarle hierro a, yeah. a la gravedad de la existencia. ¿no?
0: Estaba pensando cuando nació Instagram y, mm. y era una red social hecha para poner fotos bonitas, ¿no? Sí. O, o ¿no? imágenes cuidaditas.
1: Con filtro valencia. Sí.
0: Y, <risa> y de repente empezaba a salir gente que rompía con eso y ponía una foto cutre de este enfoque, ¿sabes? Como mal y chirriaba en medio de eso. Sí. Y allá todo el mundo pasa y, y es un poco eso. O sea, hay tanta mm. morralla, tanto contenido, tanta opinión. Sí. ¿Qué más da, no?
1: Es que da igual completamente. Y eh, pero yo entiendo que estamos todos perdidos, ¿no? Mm. Y que en cierto modo todos nos preguntamos cosas, pero de verdad creer que, que tú las vas a responder es, yeah. es muy complicado, muy complicado.
0: Es más guay preguntarse cosas y, y lanzarlo así. Claro, ¿no? y,
1: claro, y... claro, no, porque como no tenemos ni puta idea de nada, mm. no es eh, y, y por supuesto que todos somos frívolos y en un momento dado es verdad que también te preguntas cuestiones, eh, sí, existenciales y tal, pero hay que hacerlo de otra manera. O sea, tenemos que ser más gloria fuertes, no, mm. o más como o más como los dibujos de, de tu novio cachorro Lozano que que sube frases, sabes, que son como muy terrenales, pero al mismo tiempo pues tienen ese toque profundo, pero sin ser pesada.
2: Sí, mm. está muy bien en medidas.
1: Sí, ¿verdad? Es mm. como, tío, no seas pesada. A mí me gusta mucho también, lo comentaba antes Oscar Espirita, que es amigo mm. del programa, que es un, un poeta, y que lo hace todo desde una humildad y desde un lado, mm. ¿no? Que que se pregunta cosas importantes, pero sin ser intenso, sin pasarte yeah. de intensitos. Es que los intensitos, joder, macho. Yeah. Pero bueno. Oye, bueno, confinamiento selectivo. chan. chan. O sea, ¿qué os parece? Por
2: favor. Inútil. A mí me parece maravilloso. No, ¿Vuestros es bar no. ¿Vuestras barrios, vuestras barrios están confinados? No. Por dos calles me he librado, pero vamos, que esto cambia por... en, en dos días. Mm -hmm. ¿Y, esa, ¿Y esas dos calles pasas o no pasas? Dan ganas, ¿eh? He, re, he, o sea, he pasado varias veces, he de admitirlo. Pero como por rebeldía. No, porque mi oficina de correos está en el otro lado. ¡Coño! <risa> claro. Pero bueno, pero ¿cómo hacen eso? Es que es, no tiene sentido nada. No tiene ni pies ni cabeza. Es impresionante. Pero vamos, yo como, como transgresor en este sentido no he visto un cambio real de, de zona. O sea, no sé realmente en qué cambia. Sí que he visto... ¿No
1: han puesto unas guirnaldas
2: ni nada? Nada, yo me esperaba algo como más dramático, ¿no? En plan, claro. hasta aquí puedes llegar... Telones, nada, o, o como nada. un telón rojo. Y no algo. hay polis,
0: o sea, no hay nadie que... Yo no ni... he visto
2: ningún cambio. Sí que es verdad que gente de Instagram que he leído que está en barrios confinados sí que dice que hay como más eh, presencia policial, como que han cerrado los parques y todo el rollo. Uh -huh. En mi zona no, no he percatado nada todavía.
1: Con lo de cerrar los parques, el otro día veía un meme con imágenes del de cuento de la criada mm. y le decía a la mala a la del cuento de la criada: ¿De verdad me estás diciendo que pretendes después de pasear a, a los hijos de tu señor eh, quieres llevar a los tuyos al parque luego? No. Yo también he visto. Eso no puede ser. <risa> yeah. Claro, es que a ver, claro, aquí mmm, ha habido un problema muy gordo que es lo de la segregación eh, por clase social. Absolutamente. Claro, los barrios pijos no están confinados porque... Eh, por ejemplo, en mi barrio, porque yo soy Cayetano, porque claro, nosotros tenemos jardines, tenemos espacios para no tener que mezclarnos unos con otros, eh, pues la gente pijaba en coche de su casa al supermercado, del supermercado a la oficina, no pisan el metro, no pisan el autobús, entonces pues son barrios, claro, que, que no tienen índices de contagio, en cambio... Y con
0: menos densidad, ¿no? O sea, las casas son más grandes, eh, claro. más espacio, más metros cuadrados por persona... Claro, claro, es que yo es... te veo
1: con un jardín, claro. eh, viviendo un matrimonio con un hijo en un jardín que te cagas... Pues, Claro, no se cogen el coronavirus y estás en un edificio ya para empezar viviendo con tus tías y con más gente. Pues es más fácil, ¿no? Entonces, claro, todos estos barrios es gente trabajadora que tiene que ir en metro a trabajar todas las mañanas al barrio de Salamanca. Entonces, ¿esto qué coño es?
2: Es absurdo, porque si me dices que es un confinamiento en el que realmente dices, ok, eh, esta zona está, mmm, tiene más índice de contagios, mmm, que nadie salga ni entre. Pero si realmente la gente va a tener que seguir saliendo para trabajar... En metro, en metro es como que cambia.
0: Pero no creéis por un momento, o sea, yo me imagino esta mesa de, de personas de, de, tomando esta decisión, ¿no? De, 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 del pues gobierno, el gobierno de la comunidad, su equipo. No creéis que no se hicieron esta estas reflexiones. Que estoy convencida que sí. Esto es una una estrategia, una trepa rara para que luego esto vaya, a, o sea, lógicamente va a ir a más porque está yendo hacia arriba todo el, el número de contagios y dirán que la culpa es de la gente porque no han hecho las recomendaciones de ellos pues y sea. acabaremos todos confinados y diciendo ellos ¿Veis? Os lo dijimos. No pues, hay medida así. Que, que se esté
2: tomando que no esté muy estudiada.
0: Claro, es, o sea, es que es mega evidente, ¿no? bueno
2: Bueno, muy estudiada. Luego también tenemos que tener en cuenta que es un ensayo-error. Sí, o sea, yeah. nadie, ya, sabe pero qué hacer. con lo estudiado me yeah. refiero a que igual el hecho de que tomen esta medida no es tanto para lo que nosotros creemos que es, mm. sino como dice Virginia, que igual hay un trasfondo detrás de estrategia Uy, política. que no ya me encanta. Hombre, es si el año de la añuela, Bueno, que tampoco. La ¿Qué
1: pretenden
2: con pero, eso? Pero
0: claro, porque de golpe no pueden confinar la ciudad. Es que sería una locura.
2: Pues sí. yo apoyo... Madrid es, es una y, y to, estamos todas a una, en plan, si sí. confinas Madrid, nos confinas a todas y punto pelota Madrid sí, sí, es sí.
0: España dentro de España
1: ¿no? <risa> <risa> que, me, eso es lo que decía Díaz Ayuso, me gustó mucho. es una España dentro sí, de España, que, es, que, muy que es muy que es muy nacionalista, imagínate que dices un catalán <risa> la que se lía sí, sí, oh, sí, dicen, no. España, yeah. España pero eh, no, yo lo que no entiendo es como no hay más metros, o sea, eh, yeah,
0: más trenes el, eh. más
1: trenes en el metro
2: de Madrid porque deberían estar pasando cada dos minutos un tren, cada yeah. dos minutos, yeah. pues Ayer me encontré con algo que me sorprendió y que, que yo intentaba volver a casa porque estaba en el centro y, claro, tengo que coger la línea 5 que va a todos los barrios de o sea, Carabanchel y toda esa zona. Y de repente no podía entrar en el metro en Embajadores porque había foro completo mm. y los torniquetes estaban todos eh, es que eso no puede ser. cancelados y no se podía pasar.
1: Es impresionante. Y eso que España le ha dado a la Comunidad de Madrid, a Díaz Ayuso, 3.400 yeah. millones. O sea, con eso lo que tiene que hacer es poner más trenes,
2: joder. Yeah. No, pues han puesto gel en el metro. ¿Y, que, han y, gel en el metro. ¿y todo ese
0: dinero dónde es, es que lo es,
1: en, en el que gel han... y en, la, en la,
2: ¿Habéis visto la escultura de Callao de...? Sí, sí,
1: en esculturas, bueno, y la escultura famosa del fantasma cagando. Y se van en cosas así. Luego, eh, hay, hay obras en Madrid, no sé qué coño están haciendo, como un túnel por el barrio de Salamanca o algo, como una, una superobra. No es el momento de hacer obras en Madrid, yeah. es el momento de gastarse el dinero en otra cosa me parece
0: Bueno, el otro día sí que puse yo en Instagram cómo no han invertido en que haya más personal sanitario, que, que en un, no en un principio parece súper evidente. Bueno,
1: más personal sanitario. Y es que hay centros de salud que están cerrados.
0: Ya, yeah, pero bueno, una chica sí que me... Yo es que soy muy... Todo el mundo me responde y al final mm. tienes que, bueno, valorar las respuestas. Y si es verdad, me dijo, no, Vir, pero claro, si meten más personal, al final es posponer pues un poco la situación. O sea, al final los contagios van a subir más... O sea, llega un momento que no puedes meter a más gente o construye más hospitales. En España entera es un hospital enorme. O sea, no no es la solución tampoco. Yeah, yeah, yeah. Pero
2: es que yo por, por amigos enfermeros que tengo es que no dan abasto ni siquiera yeah. el personal que hay. O sea, no es que sea poner... Personal suficiente o, o de más para yeah. eh, asumir la carga que podamos tener de aquí a una semana, sino que es que no hay personal para asumir lo, lo que tenemos lo que hoy en ahora.
1: día.
0: Hmm.
2: Yeah. Fijaros cómo se ha puesto Madrid por culpa del 8M. ¿eh?
0: Yeah. Ya.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos 8M va a haber? Bueno, por cierto, el 8M. Bueno, no, todavía queda, todavía queda para el siguiente. Para el, ese, el año que viene. Ese sí que va a ser la bomba. O sea, va a ser como la hostia. Ya. Yeah. Claro. ¿por qué?
0: ¿no? Porque, claro, si no algo tan.
1: Ya. Oye, a mí me ha encantado esta tregua que han hecho Ayuso y Pedro Sánchez, uh -huh. porque, a ver, ¿creéis que a Diez Ayuso la pone Pedro Sánchez? <risa> es que, yo, es que hay fotos de haciéndole ojitos de una manera un poco de hostia. Uh -huh. O sea, se reblandece mucho cuando está con él.
2: Vamos a pensar que sí, ¿por qué no? Un poco de fantasía y culebrón. Yo también creo que a él le pone un poquito ella.
0: Sí. No, no, o sea, me parece más posible la otra opción.
1: Eh, 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 Díaz Ayuso es súper icono manader, ¿eh? Sí. Sí, yo conozco varios manaders que están como de, hostia, tiene un polvo, está muy buena. Oh, my God. Yo es que de, de, de esa escena... Rollo hacerle un bucaque a yeah, Díaz Ayuso, yeah. tal, como que es una cosa que está ahí rondando que apetece.
2: Sí. Yo de esa, de esa escena y esa foto es como... No podía haber otra cosa más que la cantidad de eh, banderas que había detrás de... De los dos políticos. Banderas de España. De España,
0: eh, España de Madrid. España Madrid, sí. España Madrid,
2: España Madrid. Pero uh -huh. como algo... Eh... Sí, se
0: veía muchísimo eso, ¿no? <ríe> es que... <ríe>
2: Parecía una exposición de arte contemporáneo, de
1: repente. Ah, oh, lo de las... Eh, las la... no, no vi las banderas de atrás, no me fijé. Fíjate, fíjate. Mm. Ay, qué gracioso, es que solo tenía ojos para ellos, porque es que yo cuando les veo juntos a Pedro Sánchez y a y de hace ellos es que me los imagino follando todo el rato. Pues, sería muy bonito, ¿no? No, no puedo
2: evitar. <risa> Un Romeo y Julieta de políticos. Pepe, Pepe ay, sí, sería bonito. Joder. Ya era hora, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que estaría bien. Eh, no sé, mira, yo mmm, la verdad es que está el tema de una manera que yo solo lo que quiero es refugiarme en la ficción, o sea, ver series estar todo el rato viendo pelis, no sé si eso os pasa a vosotros. Bueno, tú siempre has sido así un poco, ¿no? Sí, yo siempre me he refugiado en la ficción desde pequeño, eso, eso es Es verdad. un buen refugio. sí Sí, sí, yo creo que es una manera de sobrevivir, bueno, en la ficción y en Telecinco también. Bueno, que es un poco ficción
2: también, ¿no? Sálvame, obviamente. Sálvame. Ayer,
1: ayer que fue precioso, eh, los que tuvimos suerte de verlo en el momento.
0: Lo de Raquel Mosquera. Lo de Raquel Mosquera.
1: Que es que siempre Sálvame da paso a Pedro Piqueras. Entonces Pedro Piqueras eh, tiene que ver el final de Sálvame porque Jorge Ayer que o Paz Padilla dicen bueno, pues ahora os dejamos con Informativos Telecinco. Y el otro, gracias. Y empieza con sus noticias. Y ayer, de repente, decidieron que despidiese a Raquel Mosquera. Y ella, bueno, pues nos despedimos y os dejamos con el gran eh, Roberto, eh, Roberto Piqueras, eh, pe Pedro Piqueras, que de, que de verdad que es uno de los grandes periodistas de este país desde hace muchos años. Y ves la cara de... Claro, de
0: pantalla partida. De Pedro Piqueras pe
1: viéndolo como de... Mm", y, y él empezaba con han muerto 240 yeah. personas en España. O sea, todo como de, hostia, eh, llevarte, ¿sabes?, de un lado para otro. Es que es un contraste heavy. ¿no? Claro, es Telecinco zarandeando al espectador, ¿no? Y, y pasando de la risa al llanto, y eso es España. Ya. Yeah. Es que España somos así. Eso es lo grande y es eh, por lo que no somos suecos.
0: Ya, yeah, bueno.
1: No, es que es tan guay, joder, que pases en televisión a la hora de cenar. Y luego cenas tan a gusto y luego ya te pones a ver Ratchet. ¿Habéis visto Ratchet? No,
0: no, no tú estás a tope con eso. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pues tenéis que ver Ratchet, ¿eh? porque es un poco la serie de Netflix ahora mismo. Es la nueva serie de Ryan Murphy, uh -huh. eh, que sabéis que a veces se le da mejor que otras. Es como que tiene algunas series mejores, otras peores, del cual... Esta es de las buenas. Uh -huh. es, eh, es la historia de eh, la enfermera de alguien voló sobre el nido del cuco. Uh -huh. Si habéis visto esta película sí. con Jack Nicholson, hay una enfermera mala, malísima, que tú siempre viendo la película te preguntabas joder, ¿cómo ha llegado a ser tan chunga esta hija de puta? O sea, ¿qué coño le ha pasado en la vida para ser así? Entonces, esta, esta serie es una precuela de... Pues, bueno, cómo se formó el personaje, cómo se fraguó la personalidad de esta enfermera tan malvada. Y curiosamente la serie es muy Hiscock, muy Brian de Palma, eh, hay mucho misterio, mucho mariconeo, bueno, es que luego Ryan Murphy coge a todos los actores maricones y boyeras. es como la hostia. Es divino. Sí, 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 entonces es un super festín marica. Y, y, no os lo podéis perder. Aparece Sarah Paulson en todo su esplendor, uh -huh. eh, haciendo el papel protagonista que... Pues la apuntamos. Sí, sí. Y luego salen de secundarios gente súper inesperada. Sharon Stone de repente. Wow. Mm. Ya, yeah, tío. Haciendo de, de señorona muy guay, que tiene un monito. Y luego Amanda Plumer. ¿Os acordáis en Pulp Fiction? Los que atracan el bar. Que, es, que son como dos locos yonkis. Pues la loca yonki, de repente, aquí es la recepcionista del motel. O sea, es todo como un tour de force, una galería de actores impresionantes y de actrices maravillosas. Y esa tenéis que verla.
0: Ah, qué guay. Sí, sí, sí. Apunta.
1: Además que como Netflix las pone de golpe, pues mira, tenéis ahí para daros un, una, panzadita. Una, manza, una panzadita de rachete.
0: Yo anoche me puse una cosa que me recomendaron, pero duré 15 minutos. ¿Cuál? Y... La voy a recomendar y desrecomendar al mismo tiempo, porque hay que... es una chorrada. Adelante. Es una chorrada de Netflix que se llama My, My
2: Octopus Teacher. Ah, yo lo he visto muy recomendado. eso. Sí, el que es
0: sí. muy fuerte. Es una especie de docu de... My
2: Octopus Teacher.
0: Mi, pul mi profesor Pulpo o algo así. O lo que el Pulpo me enseñó. Creo que lo han traducido así. ¿Y eso qué es? Es un docu. Es, es un tío que es realizador o cámara o editor de vídeo algo así. Sí. Que está como súper inmers inmerso en su trabajo y súper quemado. Y entonces decide que quiere más contacto con la naturaleza. Se va a ir, creo que a Sudáfrica. Y le da por bucear. Entonces... Mm -hmm empieza a fliparse con una zona donde hay un pulpo y bueno es que te habla del pulpo que o sea que parecía un colgado de repente su mascota.
1: Ay qué bonito. Y oh.
0: sí. A ver, al principio era tierno. De hecho, ves al pulpo con un tentáculo como tocándole, como un perrito. Era muy fuerte.
1: Es que además los pulpos son súper inteligentes. <risa> ya,
0: pero llega un momento, tío, que cuando llevas 40 minutos con esta historia, ya... Yeah. Pasa te, lo tierno eh, a lo turbio, eh, ¿no? Pasas, no, pasas por... Puf, este tío está mal en la no. cabeza. Como habla habla del pulpo en femenino, además, todo el rato. Oh,
1: es un poco de zoofilia.
0: Sí, es muy raro. Ay. Ay, y de repente te dice, ay, porque hoy bajé a verla y estaba como triste. Tenía cara de... No, sé tenía un mal día. Un pulpo. Pues, ¿sabes? Entonces, ya ah. llega un momento que le das la vuelta a todo y ya empezamos a verlo como comedia. Claro. Y te partes, porque no ah. te lo pasas guay. El tío está colgado y se va, o sea, ya pasa de sus hijos, de su mujer. Muy bien. Y, está, y los pobres niños diciendo, bueno, papá, ah. con, con la pulpo. Claro. <risas> es muy fuerte. Bueno, miradlo, a ver.
1: Es un poco bonito lo que cuentas, ¿eh? Es Me buen... llama un poco la atención.
0: Sí, es eh,
1: Aunque yo parto de una base, a ver, yo estoy súper en contra de bucear en Sudáfrica y de bucear en general. O sea, eh, es estas cosas también que son que se hacían hace 10, 15 años, lo de «ay, voy a bucear». Yeah. Y es como que ya nos hemos dado cuenta. O sea, tú imagínate que cada uno de nosotros, que cada persona que hay en Madrid, yeah. decide bucear. Pero yeah. eso es posible. A la vez. Sí. O sea, el mismo verano, bucear. Uh -huh. Pero que no, tío, que el, el océano no está hecho para que una cerda baje con una bombona... <risa>
0: Bueno, habría que medir hasta qué punto no es tan sostenible, en buz... bueno, según cómo,
1: porque... Es, es como, es como son estas cosas también, alguna vez lo he hablado en el programa, como de, no, a ver, joder, pero es que hay que verlo una vez en la vida, una vez en la vida yeah. tiene, tienes que nadar con ballenas, perdona, Ya. Yeah. una vez en la vida tú, una vez en la vida cada persona en el planeta tiene que nadar con ballenas, no, mira, tú no tienes que nadar con ballenas, o sea, tú yeah. no tienes que verlas.
2: Bueno, pero ese mismo argumento yo lo he escuchado con el tema de los zoos, que hay mucha gente que defiende la existencia de los zoos porque lo, eh, la experiencia que tienen los niños al ver esos grandes animales... Empatizan con los animales. Claro. Mm. Bueno,
1: y sobre todo los zoos tienen sentido siempre y cuando hagan políticas de conservación. O sea, hay animales que es difícil que se aparen entre ellos mm. y si digamos que tú les animas o les obligas animales que están en peligro de extinción y tal, pues es, es interesante
2: que exista eso, ¿no? A mí, mm. yo estoy más a favor, a favor de los refugios. Porque es que yeah. yo voy al Zoo de Madrid y me muero de la pena. Yo he estado mm.
0: y me, sí, me daba un poco de mal rollito.
2: Mm, Pero yo... mi
0: hijo, estoy convencida de que cuando sea un poco más mayor lo llevaré. Mm. Porque quiero que vea un goril. Es que me parece increíble para un sí. niño eso, la verdad.
1: Sí, 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 sí. Y, eh, y bueno yo creo que el zoo de Madrid en concreto cada vez está mejor por eso porque pasó de ser digamos una cosa de exhibición de animales pues cuando yo era pequeño ahora hacer esto de asociarse con organizaciones yeah. que están comprometidas con que solamente te dan un koala si le cruzas y yeah. haces que y luego los llevas a otro lado y te traes otros eh, ha cambiado bastante la cosa es que los derechos de los animales también es algo que ha cambiado y que ha progresado
0: yeah. yo... pero tío
1: yo cuando veo en Instagram el típico hijo de puta que está está eh, de pie de dos delfines que le llevan con lo, de los, yeah. de los... Es que es como, eh, perdona, ¿esto qué coño es? Es Yo verdad, puedo...
0: esa imagen, nunca había... Es verdad, es un poco ya...
1: Yeah. ¿Sabes? Y lo de, y lo de ir a, a tocar corales, pero ¿cómo vas a tocar un
2: coral, yeah. Filipollas? Y lo peor de todo es que hay muchísima gente que busca este contacto con los animales por para la foto de Instagram. Claro, claro, claro. Yeah. Bueno,
1: todos lo hacemos por la, todo lo que hacemos lo hacemos por la foto de Instagram. O sea, cuando tú te compras una gorra, la gorra que te has comprado te la has comprado pensando que te la vas a poner en alguna foto. Bueno. Puedo entenderlo. O, <risa> Pueden entenderlo. O, o, o que te van a hacer alguna foto con ella. Todo, las gafas. Todo lo que elegimos, todo lo que elegimos, eh, lo hacemos eh, pensando en que sea Instagramable. Sí,
0: sí, sí, yo creo que sí. Mira, te voy a poner un ejemplo muy mm. bueno. Me he pasado 20 minutos secándome el pelo para venir aquí, tener un pelo guay. <risa> claro. Y me decía mi chico, ¿pero no es un podcast?
3: <risa>
2: ¿Qué
0: haces? Da igual cómo. <risa>
2: bueno, yo doy fe de que tiene un pelo divino. Sí, sí. pero es
0: verdad que al final.
2: Oye, este, de... ¿ese rizo es natural?
0: Sí, sí. Qué guay. De mi madre.
1: Qué guay.
2: Bueno, pero luego, eh, ¿es verdad que sí,
1: las que tenéis el pelo rizado siempre lo queréis liso y las que lo sí, tienen liso lo quieren de hecho, rizado?
0: Había, había una fanpage en Facebook cuando existía esto, hmm. que se llamaba así. Y tenía, sí, bueno, se llamaba algo así, como la que, lo, la que lo tiene liso lo quiere rizado, la que lo tiene rizado lo quiere liso. Yo trabajé mucho tiempo en una pelu ¿Ah, sí? y te puedo confirmar que era así. O sea, todas las de pelo liso lo querían
1: rizado. Y es, y es, la y es como, como las
2: rubias... Eh, que quieren ser morenas y las morenas rubias y todo así. Bueno, hablando de rubias ¿Qué rubia? La rubia por excelencia, por favor ¿Habéis visto el documental de Paris Hilton? No. Ah, no lo he visto No, no lo he visto está? Pero mira, esa va a ser mi recomendación del día. Es de YouTube Originals, es un YouTube Originals Eso ya no lo sé a mí ¿Pero es que YouTube eh...
0: hace contenidos? De... Sí, ah, sí, no sí. Sabe.
2: A mí en casa me, me ponen la programación y yo me trago lo que sea. Claro si me gusta lo veo y si no me duermo y qué tal está que cuentan de ella pues eh, es un documental en primera persona que tampoco lo destripar mucho pero pero que entiendes muchas cosas de repente mm -hmm. y que mm -hmm. París mola fíjate ¿eh?
0: bueno es que habría que ver la infancia perdón pues de, mira de por, de ahí esa mujer, ¿no? por ahí va la cosa por ahí va la cosa es que es muy heavy muy claro. bien, muy bien.
1: Hombre. Ah, hablan de su infancia.
2: Es
0: que, que tu padre sea este señor y no, la infancia que tuvo, pues me molaría verlo, qué guay.
2: Pues es muy interesante que a mí, o sea, yo siempre he sido fan de, de Paris Hilton, hay mucha gente que, que la critica y siempre he sospechado que había algo, algo más allá detrás de, de toda esta... Es que nunca, es que este nunca hemos sabido, este, eh, es, es una
1: mujer muy misteriosa porque nunca hemos sabido ser ingenua, mm. Si no, si es todo como un
2: papel planteado desde el principio es como muy ¿no?
0: bueno es una marca es un personaje es una marca yo creo que mm. poca gente la debe conocer
2: Pero es que en el documental al final lo que lo que lo que afirman realmente es que ella es la que la pionera en cómo nos entendemos ahora mismo socialmente a través de las redes sociales el concepto de selfie mm. yeah. todo eso son cosas que, que se ha inventado ella que ella ha generado y que a través del, del fandom y admirar a, a su personaje todo el mundo ha ido incorporando en su vida
0: bueno bueno también sí
2: <risa> claro lo de, lo de hacer un poco ostentación o sea de estilo de vida no mm. de hacer
1: creer como que vives de una manera cuando igual vives de otra todo esto no
0: pero bueno, ella hay mil cosas más. Ella se da de eh, la creadora de esto.
2: No tanto ella, sino como eh, se sabe yeah. que ella es la, la, la primera it girl, por así decirlo. Yeah, ¿no? yeah, la primera yeah. eh, influencer. En el sentido de que ella eh, se tomaba selfies antes de que nadie supiese lo que era realmente un selfie. Y yeah. ya mm -hmm. jugaba con todo ese mecanismo de vender tu vida. Mm. Eh, y construir una parafernalia en, en uh -huh. redes para que todo el mundo te siga.
1: Para mí la primera influencer eh, puede ser ella, pero mm, un poco junto con Cory Kennedy. ¿Os acordáis de Cory Kennedy?
0: No. Yo sí me acuerdo, Hostia, pero... Cory
1: Corey Kennedy fue, fue la primera It Girl, eh, yo creo, de redes sociales. En la época de MySpace, Fotolog, todo esto, era un fotógrafo de Los Ángeles que se llamaba Cobra Snake, mm -hmm. que hacía fotos también a gente de la noche y de la escena eh, de Los Ángeles y tal. Y de repente le dio por empezar a fotografiar a una chica jovencita que estaba siempre tirada en el suelo borracha y, y mezclaba un bolso de Louis Vuitton con unas mallas del chino, con tal y cual. Y entonces todas las estilistas de... Os estoy hablando del 2005,
3: uh -huh.
1: eh, eh, decidieron copiarla, o sea, se convirtió en un icón absoluto de estilo. Todavía no existía Instagram y, y todo esto era a través de MySpace, todo, todo esto. Uh -huh. Y fue ultra mítica. Uh -huh. eh. Esta época de las gemelas Olsen, yeah. ¿sabes? De todas así como anoréxicas, tiradas, vomitando uh, ¿sabes? Pero como superpijas pijas y tal.
0: Qué fuerte que esa figura del fotógrafo. Justo se lo contaba a mi chico antes de venir, me preguntaba, ¿pero quién es Alejandría? Y, y le dije, bueno, hacía fotos. Claro, y en aquel momento es verdad que igual que el DJ, se invitaba a fotógrafos uh -huh. y, y formaba un poco parte del cartel de, de la noche, ¿no? Y que ahora con los móviles, mmm, chao. Mm. Claro. claro, lo que
1: pasa es que luego está o sea, el, el fotógrafo oficial de la fiesta, por así decirlo. Yeah. Es como que da otro punto de vista.
2: Sí, pero es verdad que lo que dice Virginia, que antes, mm. eh, yo los primeros años que salía de fiesta por Madrid, siempre estaba a ese punto de eh, salir de fiesta de noche, ponerte tu lucazo sí. y decir voy a por la foto, sí. mm. porque no está ese punto de, de que tú y todos tus amigos estéis todo el rato con el móvil haciendo stories, eh, fotos y compartiendo lo que está pasando al minuto. Es que buscábamos lo que al allá.
0: fotógrafo, ¿no? Claro, por la pista. Antes tú
2: ibas con tus colegas, estaba como ese punto de bailar, de ligar, pasárselo bien, emborracharse, bla, bla, bla. Eh, construir anécdotas todo el rollo pero siempre estaba a ese punto de si el fotógrafo sí. eh, de la sala de la fiesta me hace la foto es como eh, 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 check, eh, he triunfado ya me sí. puedo
0: volver a casa
2: de que claro. te vas a casa y dices
1: claro de hecho Ay, yo, no. yo me acuerdo que cada discoteca cada club tenía su página de facebook mm. y subían al día siguiente las fotos y era como que sí, no, si salías era como que estabas un poco en la escena mm. y eras un poco popular y un poco eso ahora eso se ha perdido
0: ¿eh? ya ya lo estaba pensando ¿no? que en, el jo, en elástico era muy... Bueno, en algún momento que yo ya odiaba a los fotógrafos.
1: ¿verdad?
0: No había una en hora.
1: En todos sitios, en el nasty, ya, en ya, ya. todas partes. Eh, wow. era, era así. Bueno, otra serie que os tengo que recomendar, sí. que no sé si la estáis viendo, en HBO. Esta que es eh, We Are Who We Are.
0: Ah, donde sale Claude Sevigny, eh, ¿no? Aparece sí. ah, como madre de...
1: de... Sí, sí. Quiero ver... eh, está súper guay. Eh. ¿Sí? Es de Luca Guadagnino, el director uh -huh. ya sabes, de Yo Soy el Amor, con Iba Yorna y tal y cual. Eh, que ha hecho una serie muy Guzmán-Sant. Eh, tiene un punto... Guzmán-Sant y también muy quechiche, el director de la vida de Adele y de, y de mm, tal. Tiene pues como, a favor. Sí, tiene ese lenguaje. Y, y bueno, pues es una serie adolescente un poco que entra en la terna de la serie teens del momento junto con Euforia, uh
3: -huh. eh,
1: para mí están bastante años luz, eh, es que Euforia dejó el listón muy, 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 yeah. muy, muy alto yeah. tengo ganas de
2: que vuelva ya, ¿eh? mm.
1: ya, 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 a ver, a ver cuándo la hacen, porque creo que el rodaje estaba parado por lo del Covid, no sé qué mm. historia, pero a ver cuándo hacen la segunda temporada. Y esta es como más austera, o sea, no tiene, no es tan, eh, exuberante visualmente como euforia
0: no hay glitter aquí no,
1: no, <risa> no no, no. Es, es, es más como así más a pie de es, no sé, es más epidérmica por así uh -huh. decir, pero os va a encantar y los personajes son geniales y además también cada capítulo es un personaje, es como que parece que en el primer capítulo el protagonista es un chico pero luego el segundo capítulo, por ahora solamente hay dos es todo desde el punto de vista de una de las
2: chicas. Entonces es como... Y, Me encanta porque eso es como una dinámica que ya se ha afianzado en, sí. en las series de adolescentes. Sí. En el que cada capítulo esté enfocado en... en un personaje. En protagonistas. Mm. Que, que yo creo que también es algo que lo ha lo acuñado Euphoria. Eh, no, para nada. ¿Cuál es? Eh, Bueno, Skins, ¿no? Skins ya lo hacía... Sí. Y no fue de las primeras en hacerlo, ¿eh? Ya, yeah. porque yo sí que me metí mucho en el mundo Skins, skins. era súper fan ah, y me parecía espectacular como ese enfoque sí. por capítulo de cada uno de, de cada los protagonistas personaje. y leí un poco y sí que es verdad que había series anteriores que, que no habían triunfado tanto que ya tenían como esa estructura.
1: ¿Cuál puede ser algún anterior? Porque luego también lo ha hecho después de Skin, eh, Skins lo ha hecho Scam. La serie está en Noruega, que también cada capítulo es un personaje. No, cada capítulo no, cada temporada es un personaje en Scam. Mm. Que eso mola mucho. Cada temporada. Y bueno, pues sí, es un poco ese concepto. Y os va a gustar mucho porque es un, es un campamento militar, como una base militar americana en Italia. Entonces los niños son americanos, pero están como mezclados con una cultura un poco rara, que no entienden, que es la italiana... Y, y el rollo militar, es todo muy sexual, muy de despertar sexual también, y de confusión, de construcción de la identidad, bueno, pues todo es en lo que estamos ahora, todos, ¿no?
0: Yo no he visto la serie, pero sí que he encontrado artículos hablando del prota. Como es ella. maravilloso. Sí, sí, por eso quiero, porque lo comentaban, como un nuevo icono adolescente, de look, de tal, de todo.
1: El, el prota, el chaval, eh, él sale, ¿habéis visto IT? La película IT. No. no. Eh, pues es una película de terror muy guay para ver. Bueno, ahora ya que se acerca Halloween, o sea, tenéis que ver it. No, o sea, yo, hola. no yo no pues la veo terror. Es la del payaso. Eh, sí, la del payaso. Eh, bueno, pues es una pandilla de niños que está un poco copiada de Stranger Things. De hecho, hay uno que es de Stranger Things directamente, que, lo, que sale en it también. Pero bueno, hay otro niño que era mi favorito absolutamente, porque era como era un niño que era como un señor pequeño y era muy irónico, muy sarcástico. Pues de repente este es el protagonista de We Are Who We are, un poquito más mayor, ahora tiene 16 años, y alucinas. Es que es un actor, o sea, se ve que es tan inteligente y que está todo el rato por encima de todo, nos mola mucho, tenéis que verla. Es el nuevo Timothy eh, es que no, no es tan guapo, no va a ser tan sex symbol, o sea, porque no es no es así eh, tan top model como Timothy Chalamet, que Timothy Chalamet va a salir dentro de poco en Dune con Zendaya, o sea, perdona, wow, o sea, la pareja de moda, la pareja de moda, Dune ha juntado a Timothy Chalamet y a Zendaya, sí. tío, eso es explosivo.
0: Que tengan un hijo, ¿no? O algo.
1: Ya, ya, ya. Oye, pero Zendaya estaba liada, de hecho, con el de Euphoria. Bueno, eso sí que es una pareja. Ah, top. ¿sí? <ríe> sí. con el malo de Euphoria. Sí, sí, sí buenísimos los
2: dos paseando.
1: Sí, pero, pero es tan guay que él es malo, malísimo en euforia y luego le ves con Zendaya y es como así super majo. Ya. Yeah. Sí, y eh, por cierto, Zendaya esta semana ha sido la eh, primera, la, la ganadora más, más joven, joven del sí. Emmy en la historia de los, de los premios Emmy. Y la segunda
2: mujer negra. Y la segunda mujer negra.
0: Y, esta, y, y esa no gala, ¿no? Visteis, eh, la alfombra roja absurda. Mm. Que quiero... Yo vi solo el
2: vídeo de Zendaya ganando y era como muy raro porque estaba como en un salón. Sí, no con sus colegas. Si su casa, sí. Y estaba ya sentada sola, sus colegas como detrás, ante una cámara enfocada con su vestidazo. Pero
0: maqueadísima. Exacto. Qué mala.
2: Y ahí escuchando como en la tele, si le daban el premio, ¿no? Parecía Eurovisión. Sí,
1: sí es no ben... Como cuando están los conectando. Eurovisión conectando
2: con Eurovisión y
1: se, y se alegran porque, porque ha subido sí. puntos la canción. Pues, eh, sí, a mí me mola mucho el Emmy que le han dado porque ella está increíble mm. en Euforia. Mm. Me da mucha rabia porque yo creo que Euforia es una serie para que hubiese tenido muchos más premios en los Emmy. Mm. El eh, eh, premio a la mejor serie dramática en vez, ha, ha sido su sección esta. Mm -hmm. Pero debería haber sido Euforia porque es una serie eh, que hace historia en la televisión. Ha marcado ha, mucho. Yeah, ha marcado mucho, ha marcado una época. De hecho, ahora casi todas las series que ves eh, eh, son copias de Euforia visualmente. Mente, tal incluso los premios MTV, eh, uh -huh. los últimos premios MTV, las actuaciones eran como de euforia.
0: ¿Cuál era el último? Con iluminación, ¿El euforia. De era el último, no, cuando no
1: fue, fue hace nada, lo, no, los, los americanos, digo, no estos ah, que son vale. de, en Europa. Vale, vale y eh, en el que actuó este The Weeknd y Miley. Y había varias actuaciones que eran muy con la iluminación, el maquillaje de euforia, tal. Bueno, ¿Cómo? es que
0: en el mundo del maquillaje ha, o marcado sea, ha estética,
1: revolucionado sí. total ¿eh? Claro, tío, es sí, una revolución. Entonces yo le hubiera dado más premios. Luego me ha hecho mucha gracia y me ha encantado el EMI a Catherine O'Hara que uh -huh. es la madre de Beetlejuice es una oh. actriz mítica súper guay que siempre hace de hija de puta mm. y ha ganado el Emmy a Mejor Actriz Cómica por una serie de comedia que todavía no ha llegado y que habrá que ver y luego ha habido Olvidos porque no sé si os acordáis de Hollywood de Ryan Murphy sí. mm. la serie era Malilla pero Jim Parsons el actor que hace de Big Bang Theory este mm -hmm. que hacía de... ¿Cómo se llamaba? Seldon. Seldon, ¿eh? sí. Bueno, pues tiene un papelón en Hollywood muy bestia que le nominaron como actor secundario y ha ganado como otro actor que, bueno, no sé, pero es como que todos queríamos que fuera Jim Parsons.
0: ¿Y de Politician, que a mí me gustó mucho?
1: Pues no... No, no se ha llevado nada. No sé, ni nominaciones ni nada. Y eso bueno. que están bien de Politician de las series de los ya. últimos años. Una pasada. Ya bueno, ya y hablando de
2: series que, que van a marcar un antes y un después, eh, Veneno, ¿no? Mm. Hostia, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido la serie? Cuéntame. Yo la sigo a, al minuto y la verdad es que estoy como espectador. Qué guay. Encantadísimo. El
0: tercero lo has visto ya, ¿no? Que ha sí. salido ahora. Salió no, el, el domingo, ser. Es uh -huh. muy bonito. A ver, a, yo...
2: es, una, es, es una serie bonita.
1: Uh -huh. yo, yo lo que pasa es que no veo a la veneno por ningún lado. Eh, ¿A qué te refieres? Qué? Pues eh, claro, que el personaje de la veneno eh, eh, tenía unos. El que conocemos. Eh, sí, el, el, el único que ha conocido la humanidad. Bueno. Claro. O sea, igual, igual la gente que vea la serie piensa que la veneno era de otra manera. Pero claro, la, la veneno era una cosa tan underground, tan contracultural y tan insultante a la sociedad. Yeah,
0: que era mucho más trash que la serie, ¿no? Que sí. la serie es todo muy. Claro,
1: la serie, la, yeah. serie es, la serie es como para todos los públicos: es bonita, te resalta los buenos sentimientos, es, es mm. muy feel good. Mm. Está muy bien hecha y, yo, y yo, yo yo entiendo que el gran público conecte con esto, pero a mí me ocurre como con Pose. Entiendo, ok, entiendo. Yeah, lo que, he dicho, yeah. que que yo cuando vi Paris is Burning y, y me enteré de que Ryan Murphy estaba planeando hacer una serie de Paris is Burning mm. y luego vi Pose, yeah. yo dije, a ver, yo yo veo Pose, me parece preciosa. Que hay algo de Disney ahí, ¿no? Sí, hay algo de Disney. y yo, A ver, yo soy muy fan de Disney, mm. pero mmm, para Mickey Mouse. No, yeah. no para la escena underground vale eh, ya yeah, está todo de demasiado
0: limpio la ropa sí. demasiado bien planchada
1: ¿no? eh, yeah. en, en, a ver dónde está la en post dónde está la droga dónde yeah. están eh, no se la cae ningún diente ninguna yeah. qué coño pasa aquí no es como son todas top models son todas transexuales bellísimas eh, muy conseguidas cuando a ver estamos hablando de verdad de que en esa época eh, estaban todas enfermas eh, eh, ya, era tío, todo, ¿no?
0: Pero tú crees que una plataforma como Netflix o A3... ¿no? Me da
1: igual. O sea que, o,
0: pero permitirían algo tan punk no, y tan... No, tras, seguramente
1: es, no lo permitirían. Un filtro... ni, 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 ta, ni tampoco se permitiría con la veneno, no lo sé. Pero mm. simplemente no está hecho para mí.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: O sea, o sea, yo, es que, o sea, yo creo que también es importante asumir eso, que igual no está hecho para... Claro. para, ti o para mí como... Maricones de batalla que exigimos, que conocemos y, y, y nos gusta como que nos relate las cosas tal y como son. Claro. Sino la importancia de que precisamente no esté hecho para eh, el público obvio que puede ser los maricones, sino que está hecho para que de repente mi madre vea la veneno. Hmm. Y mi madre entienda a través de la pero, serie La Veneno pero, 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 muchas pero tu cosas. Madre,
1: pero tu madre no veía la veneno cuando salía en el Sálvame. Mississippi.
2: Bueno, en el Mississippi. Pero, pero la perspectiva que tenía la veneno era un menudo circo. Ya. Yeah. Como no veía mucho más allá de todo lo que podía estar pasando alrededor de una figura como es la Veneno. Que a lo yeah. mejor
0: la misión es esa, ¿no? De los... De pero el...
2: yo, pero yo fíjate, es que dudo de la
1: capacidad educativa de, de Veneno y de Pose, porque luego al final yo dudo que Pose, de hecho, me consta que Pose no lo ve el gran público heterosexual. O sea, es, es, es de hecho una serie que es como que no existe para la gente heterosexual. Yeah. Es una serie que solamente ve el colectivo LGTBI. Entonces, eh, eh, sí, es como un intento de llevar eso al gran público, pero el gran público no lo va a consumir
0: Bueno, y yo entonces creo que al sí.
1: final se queda como en…
0: Bueno, yo creo que la Veneno sí que lo está consumiendo. O sea, Antena 3 está promocionando. Antena 3. Sí, o
1: sí, sea, pero que... la gente que ve el... Ahora Caigo yeah. ¿Me está viendo Veneno. Yeah, o sea, no, no Yo no lo sé. sé. Yeah. O sea, la gente que ve Los Soprano ve posts.
0: Ya, yeah, yo creo que es target distinto. O sea, los, no. los
2: que eran fans de Breaking yeah. Bad ven pose? Aún así, a mí me parece que es un ejercicio sí. muy importante y muy bonito que están haciendo y que obviamente eh, lo ideal es que lo vea todo el mundo y que todo el mundo mm. pueda aprender de, de una figura tan importante mm. como es la Veneno.
1: Sobre todo, los, la, sobre todo la gente muy joven. Sí. Porque yo, porque yo creo que Pose y Veneno son series como para niños. O sea, deberían verlas los niños, mm. eh, porque los adultos, pues eh, ya te digo, yo como adulto mm, me gustaría ver una cosa más, más eh, sí más real, ¿no? y Pero yo sí que creo que cuando los chavales vuelven del instituto, mira que se vean Pus y la veneno, vamos, es un máster yeah. en, en, en tolerancia en, y todo esto.
0: Pero ¿no? sí que es verdad lo que dices, es que si se ve en la serie de la veneno, un chaval que nunca ha visto a la veneno real, y después de ver la serie le pones una entrevista de Salva Mesas que tuvo últimas, diría, ¿What? Yeah, <risa> Esta yeah. no es la veneno que yo. No, claro, es, es, que, como... que, es
1: que la veneno era tremenda. Yeah, era, yeah. era una cosa... Eh, y contaba que se había follado al, al rey. Ya, o sea, cosas súper
0: fuertes.
1: Súper heavy, ¿no? Eh, bueno, ¿habéis visto lo de la polla de Chris Evans?
0: No. Ay, es que te enteras de unas cosas.
1: <risa> sí. Habéis recibido, a, a ver, ¿habéis recibido memes, lo, lo habéis tenido que ver, igual no habéis hilado. ¿No, ¿No habéis visto algún meme de una foto en blanco y negro de una polla? ¿O algún meme del Capitán América diciendo algo relacionado con pollas? No, Bueno, no, bueno, pues, he visto muchas fotos. Por favor, poned, poned Chris Evans. O sea, es que resulta que Chris Evans estaba como en una videoconferencia o algo Ajá. así con alguien y entonces eh, se estaba grabando su pantalla, no sé, una cosa así rara. Entonces él cuando cuelga se ve su álbum de fotos. Y la primera foto que aparece en su álbum de fotos es un rabo.
2: <risa> no me creo nada la inocencia de estas cosas.
1: Ento entonces no se sabe si es su rabo, si es él enviándole la polla a alguien o él recibiendo pollas ¿O, qué?
2: ¿O alguien
0: que ha editado el vídeo?
1: No, 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 no. De hecho, él, él se ha pronunciado.
0: ¿Ay, qué, qué dice?
1: Sí, no, como de, no, es que, es que está fatal que la gente, el material privado, no, no sé, como una movida así. Pero, pues eso, pues eso ha tenido salseo, ¿eh? Podemos parar el programa, yo creo, ver esta foto ya. Claro, ahora. ahora <risa> Ahora la veis y sí, si sí, sí, quedan unos minutitos ahora, ahora veis lo de la polla y que Ay, se va bueno. Sí, sí, es muy guay. Luego, os quería comentar una cosa también que me hace mucha gracia últimamente que se ve, que es, eh, seguro que tenéis algún amigo o algún conocido, algún contacto en Facebook como Manader, Facha y tal que mm, cuenta lo típico de a ver, es que podemos no estar de acuerdo en todo y ser amigos. Bueno, yo eso, <risa> lo,
3: eso lo he dicho yo.
1: <risa> eh, claro, pero eh... eh a ver, yo es que flipo con eso porque es como, ya, a ver, hay muchas cosas en las que podemos no estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo en si te ha gustado Ratchet o no, podemos no estar de acuerdo en, en si te gusta la pizza con piña, eh, la hawaiana, es como, ay no, la piña no, ay pues mira, no estamos de acuerdo pero somos amigos, pero en el racismo, en la homofobia, no,
0: Ya, yeah, bueno. en
1: el machismo, no. Hombre, hay puntos o sea, clavos, evidentemente. Claro, claro, es que es como, no eh, ¿cómo que podemos estar en desacuerdo en política y ser amigos? De ninguna de las maneras. Pero
0: porque planteas esto, es que lo ha dicho alguien así, ¿no? no.
1: Sí, 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 no, es como, ahora es como la frase típic, ah, típica ah, vale. de Broflake, o sea, los ah, Broflakes... Okay. Que son estos especímenes que cuando llega el día de la mujer dicen, ¿y por qué no hay un
0: día del hombre? Ya, ya, bueno. Cuando ya. llega el
1: orgullo gay, oye, ¿y el día del orgullo tera, para cuándo? Pues te, te dicen, oye, pero a ver, es que podemos no estar de acuerdo en todo y, y, ser, y ser amigos, es que eh, es mi opinión. No, pues coño? no,
0: pues no, no se puede, lo siento, no se puede.
2: Hay unos mínimos que primero hay que conseguir claro. y luego ya eh, nos tomamos las copas que queramos. Pero yo sí que estoy a favor unos siempre del. Él... Del diálogo, porque yo con mi familia tengo muchas eh, diferencias ideológicas y sí que es verdad que es interesante eh, ver los argumentos sí. que tiene cada uno construido para defender ciertas posiciones. Sí. Y todo esto de la pandemia y tal, pues yo qué sé. Mi padre de repente estaba súper a favor de las medidas que estaba tomando la, el, el, la Comunidad de Madrid. Y yo tenía conversaciones con mi padre para, para ver cuál es el enfoque, no sé, me parece interesante y al final es que vivimos en una sociedad muy plural en la que hay gente que piensa cosas muy dispares.
1: Hay que entender, eh, además es siempre fascinante analizar y entender el radicalismo de los boomers, o sea, ver por qué los boomers se han radicalizado tanto políticamente. Yeah pero claro es como hasta, pero hasta un punto hasta el punto en el que tus opiniones entre comillas no traten de menospreciarme ni de quitarme Exacto. derechos ni de dar a entender que yo soy un ciudadano de segunda o sea tío perdona es que llega un momento en el que quizá me estás faltando el respeto uh -huh. y yo no te lo estoy faltando a ti Claro, es que eso eh, siempre se juega mucho con ese punto ¿no? de la derecha, yeah. de, ah, no, pero que las transexuales no tengan tantos derechos ni los gays, ¿es una opinión? Ah, coño, pues menudo opinión, yeah. porque fíjate, yo a mí ni se me ocurría que tú tuvieras menos derechos de los que tienes, tú.
2: Es una opinión de mierda.
1: Claro, 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 ¿no? Entonces, eso, eso de, ay, eh, somos diferentes, pero podemos ser amigos. Es como, bueno, hay que cumplir, como decías tú, unos mínimos, ¿no?
0: Bueno, y es que nuestros amigos al final se parecen a nosotros. Es que es, esto es lógico, ¿no? Antes claro. hablábamos de los contenidos de las redes. Tus propios contenidos hacen que te sigan X personas y mm. no mm, otras. Es así.
1: Y que nos creamos que, que todo.
0: Bueno, el filtro burbuja. El filtro este, burbuja. ¿no? Famoso. Es el, sesgo, el sesgo
1: de confirmación. Que yeah. hay, hay un documental maravilloso en Ya, yeah. Sí,
0: el de las redes. Sí, el de, de Social
1: guay. Dilema, eh, que, que bueno, no nos cuentan nada nuevo, que nos superamos No,
0: ya. pero te lo, te lo explica muy bien y, sí. y te lo explica otro, ¿no? Que a lo mejor tú ya lo estabas viendo, está guay. ¿Lo has
1: visto? ¿Lo has visto? Eh, cual, no lo he visto, pero sé cuál es vas a <risa> flipar, ¿eh? porque es verdad que son cosas que sabíamos sobre, bueno, pues cómo realmente nos eh, controla nuestra opinión y creemos que opinamos cosas pero en realidad mm -hmm. está todo súper dirigido súper sesgado, nos creemos que la verdad es una, y hay otras verdades ahí fuera de las que ni nos enteramos pero um, son cosas que sospechábamos, siempre hemos sabido, pero como bien dices tú, Virginia te lo cuenta otra persona y no cualquier persona, es que te lo cuenta gente ya, de Google de Facebook, eh. o sea, te lo cuenta el que inventó eh, ...la tecla de me gusta en Facebook.
0: Ya, lo que pasa... ...hay una cosa que no me gustó de ese, de ese docu que precisamente esas voces que hablan, hablan como desde la inocencia ¿sabes? como con un tienen como un tono de voz de bueno, porque nosotros cuando hicimos el botón del like, lo hicimos con todo el buen rollo del mundo de fomentar el positivismo, no sé qué y claro, en ningún momento podíamos pensar que iba a haber un traumas en adolescentes pensando o, sea, o comercializar con los números o sea, no bueno. hay una parte de mí que no se cree del todo que no pensara en cierta comercialización, etcétera Hombre, etcétera. Yo,
1: yo, yo lo que creo es que quizá en su momento no se dieron cuenta de que eso se iba a ir de madre, pero una vez que vieron que sí se iba de madre no tomaron las medidas yeah. porque vieron que estaban rodar. ganando pasta mm. con esa idea de olla que estaba surgiendo. Entonces, mm. para mí ese es el problema. Es como no te hagas che. un no por ahí. Eh, y luego también, eh, bueno, partimos de la base que todos los que hacen el documental son reventados.
0: Yeah,
3: o sea, sí. es, es
1: gente que quería ser directiva de Google, de Facebook. Yeah, ¿no? claro. Entonces, ah, pues mira, pues os vais a cagar. Pero cuentan verdades como puños que, mm. no, que, que no la contarían si no fueran reventadas.
0: Yeah.
3: Pero
1: bueno, pues es fuerte. Sí, está, fuerte, guay. El tema. sí, sí está, está guay. Está guay. Pues mira, los, las pijas marrones que no lo hayan visto ya tienen plan para esta tarde. Bueno, hemos llegado ya al fin del programa. Sí. Ya es la hostia. Ya, ya eh, la máquina del tiempo total. Pejas sí. eh, marrones. Pasa? Eh, bueno, ha sido un placer eh, teneros aquí en el programa, como siempre. siempre. Igualmente. Nos vamos a despedir con una canción de Chloe y Hale que son estas negritas que actuaron en la MTV que son super guays, que son como unas supreme futuristas super mm. guays, así como soul son divinas y nada, nos vemos la semana que viene, esta es vuestra casa eh gracias Ay, lo tomaré en cuenta Ay, <risa> hacemos el confinamiento aquí en Suterfuge Radio
0: ojalá, ojalá
1: chao
3: chao, chao. Yeah. Side, please don't make me wait The party's starting when we pull up to the gate Cause we're I'm just with the crew We're not here looking for blue Cause tonight's be better with you It's a home we kind of the moon and tonight